0: Environ 3000, c'est le nombre d'études cliniques menées dans le monde entier pour trouver un traitement contre la Covid-19. Leurs objectifs, accroître la connaissance du virus, créer un vaccin, mettre au point un traitement, concevoir une combinaison médicamenteuse ou encore imaginer des outils de dépistage. Ce sujet qui nous semble familier grâce à l'actualité demeure inconnu. En effet, finalement, que connaissons-nous des essais cliniques Quelles sont leurs contraintes Quels sont les risques associés Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans ce podcast consacré aujourd'hui aux essais cliniques. Avec nous, Diane Maxence, responsable sciences de la vie de Chubb en France. Alors, je vais vous parler de la Covid-19, mais en dehors de ce cas particulier, il y a beaucoup d'essais cliniques
1: Oui, si on dresse un panorama en France des études cliniques qui sont effectuées, il y a une étude en fait récente de l'AFRO. Et en 2019, 90% des études cliniques initiées en Europe se concentrent autour de la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Et donc, la France a accueilli en réalité le plus grand nombre d'études cliniques, que ce soit sur le médicament, environ 29% des études en Europe, que sur le dispositif médical, environ 25%. Donc en 2019, on compte environ... 2500 études cliniques, et donc on reste un pays extrêmement attractif pour la conduite de la recherche européenne.
0: Mais finalement, qu'est-ce qu'un essai clinique précisément
1: Alors, Une étude clinique, c'est une étude scientifique qui est réalisée en thérapeutique médicale humaine, et j'insiste bien sur humaine, pour évaluer l'inocuité et l'efficacité d'une méthode de diagnostic ou d'un traitement. Et en fait, pourquoi j'ai insisté sur humaine Parce qu'il y a aussi des études cliniques qui sont pratiquées sur l'animal, mais on appelle ça une étude préclinique, et elles interviennent avant les études cliniques.
0: Alors, il y a plusieurs phases qui sont nécessaires. Pourquoi euh, ces phases pour le développement d'un médicament
1: Parce que qu'avant de commercialiser un médicament, les laboratoires qui développent ces derniers doivent s'assurer que le médicament est bien efficace sécuritaire et donc la législation impose de passer par le développement de quatre phases uniquement pour le médicament les dispositifs médicaux doivent aussi faire des études cliniques mais qui sont plus souples et ils ne doivent pas forcément passer par ces quatre phases de développement.
0: Est-ce que vous pouvez nous décliner ces quatre phases
1: Oui, avec plaisir la phase 1 c'est plus une phase d'évaluation de la tolérance et de l'absence d'effets secondaires chez des volontaires sains. C'est souvent sur une toute petite cohorte de patients, puisqu'on va tester le médicament sur peut-être 20-40 patients pour voir la réaction du médicament. La phase 2, elle, va plutôt consister à évaluer la dose optimale du médicament et à déterminer les effets secondaires. Donc en fait, elle a lieu sur une cohorte de patients un petit peu plus large. On parle plutôt d'une centaine de patients et de déterminer la dose thérapeutique. La phase 3, quant à elle, est une étude comparative. Qu'est-ce qu'on va comparer finalement C'est la dose optimale qu'on a déterminée à la phase 2 avec le médicament de référence pour cette même indication thérapeutique. Et donc, elle a lieu sur des cordes bien plus importantes et souvent, elles sont menées à l'international pour vérifier que le médicament réagit bien sur toutes les personnes de la même ou de différentes ethnies. Donc euh, voilà, la phase 4, quant à elle, est une phase de suivi post-market, donc elle intervient après commercialisation du médicament.
0: Évidemment, euh, la conduite euh, d'études cliniques est, est très réglementée en France.
1: En effet, hein, le lancement d'une étude clinique est soumise à l'approbation de plusieurs autorités. On ne se lance pas dans une étude en claquant des doigts. C'est un processus très long. Ce sont des millions d'euros d'investissement. Et donc, il y a un processus d'approbation qui est important, qui passe par les comités d'éthique en France et par l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM. Elle est également réglementée par la loi Urier et Jardet, qui instaure tout le régime assurantiel, qu'on verra un peu plus particulièrement ensuite.
0: Et à l'étranger, comment ça se passe
1: Dans les pays européens, de manière générale, il y a des obligations d'assurance strictes en Allemagne, en Espagne, en Italie. Les études cliniques sont réglementées au même titre qu'en France. Donc, il y a des montants de garantie obligatoires. Les, les fabricants sont obligés d'être assurés. Donc, c'est vraiment une législation qui encadre très strictement cette recherche dans d'autres pays européens tels que l'Estonie, euh, la Lituanie, les Balkans. Il y a des législations beaucoup plus souples où euh, on a euh, des souplesses dans les montants de garantie, euh, les assurés, euh, etc. Ça reste un choix euh, que les laboratoires peuvent faire.
0: Et Est-ce que nous avons en connaissance d'études cliniques qui auraient causé des dommages aux, aux patients
1: Oui, il y en a un certain nombre. Je vais euh, en citer que deux qui sont plus récentes, notamment une qui a eu lieu en Angleterre en 2006 c'était une étude clinique de phase 1 sur un anticorps monoclonal. Huit patients volontaires ont été inclus en fait dans cette étude et ont malheureusement eu de graves effets secondaires puisqu'ils ont été hospitalisés et pour certains dans le coma. Il y a également eu un autre cas en France récemment qui est connu sous le nom de l'étude biotrial à Rennes qui incluait également des volontaires sains masculins et dont une personne est décédée. Malheureusement, historiquement, il y a effectivement eu des cas graves d'effets secondaires lors des études cliniques.
0: Quels sont les mécanismes de protection des participants
1: Alors, C'est une question fondamentale, évidemment. En France, il y a des mécanismes très spécifiques. Le premier organisme qui va vérifier que les droits des patients sont respectés, c'est le Comité de protection des personnes. Lui qui se prononce en fait sur la validité scientifique de la recherche, mais également sur la validité éthique, sur le bien fondé, la pertinence de la recherche, la mise en œuvre de celle-ci. Et après cet avis favorable du Comité de protection des personnes, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, va elle aussi devoir délivrer son accord avant la conduite de l'étude clinique.
0: Et quelles informations doivent être apportées aux personnes qui participent à une étude
1: alors, Deux documents sont fondamentaux pour les fabricants euh, et ceux qui souhaitent effectuer ces études cliniques. C'est le consentement éclairé et le protocole. Le consentement éclairé est à destination des patients. Euh, il doit être recueilli de manière libre, c'est-à-dire euh, décidé sans contrainte et expliqué par un médecin qui est en charge du recrutement du patient et il doit comporter un certain nombre d'informations. C'est l'objectif de l'étude clinique, un descriptif du produit testé, la dose, le nombre de patients, l'état des patients qui seront inclus, les risques, les bénéfices et également les éventuels traitements alternatifs qu'il pourrait y avoir.
0: Quels sont les enjeux et les risques liés à la conduite de recherche qui implique la personne humaine
1: Alors Il y en a de nombreux, hein. le, deux grands enjeux pour faire court. Euh, il y a un enjeu humain et de santé, puisque la conduite d'études cliniques est nécessaire pour la commercialisation d'un médicament, et les médicaments sont là pour soigner. Donc le, le premier enjeu humain est évidemment la découverte de médicaments, et de manière générale, eh euh, l'apport de solutions thérapeutiques pour les patients. Le second, il est financier et économique. Les promoteurs d'études restent des laboratoires pharmaceutiques, ce sont des investissements massifs pour eux, mais c'est aussi effectivement une économie. Et donc, l'innovation française passe par la réussite de ces études cliniques par nos laboratoires. Quant au risque, le principal risque, c'est un dommage aux patients qui soient paralysés ou qui aient des effets secondaires qui soient plus importants que ceux escomptés. Et donc, des pertes financières également pour les laboratoires, puisque une étude qui a vocation à être arrêtée, est un investissement vain.
0: Et d'un point de vue assurance
1: Alors en France, l'assurance des études cliniques est obligatoire. Elle fait partie du document qu'on doit fournir en fait, au comité de protection des personnes et à la NSM lors du dépôt du dossier pour la validation de l'étude. Elle découle de l'application de la loi Aurier-Jardet qu'on a évoquée un peu plus tôt. Et donc, qui doit être assuré eh bien, Ce sont les sponsors d'études cliniques, donc ceux qui financent et conduisent la recherche, pour des montants de garantie qui sont arrêtés et définis par la loi, qui sont de 10 millions d'euros par année d'assurance, 6 millions d'euros par protocole de recherche et 1 million d'euros par patient. Et cette assurance elle, a la vocation eh bien, à couvrir l'ensemble des intervenants à la recherche, donc l'entreprise, mais également les médecins, investigateurs et autres, pour les dommages qui pourraient causer aux patients.
0: Quels sont les plus de Chubb dans ce domaine des essais cliniques
1: Alors, il y en a trois. Le premier, l'expertise. Le deuxième, la réactivité. Et le troisième, des services adaptés. Le premier sur l'expertise. Ça fait une trentaine d'années qu'on s'est spécialisé dans ce domaine. Donc, on a développé des solutions qui sont adaptées. En plus de notre produit spécifique pour l'assurance des essais cliniques, on a ajouté une assurance qui permet de couvrir les patients au cours de leur trajet, de leur domicile ou de leur travail, jusqu'au lieu de la recherche, ce qui n'est pas, pas une obligation en France et ce qui n'était pas couvert. Le deuxième, euh, la réactivité. On émet les attestations d'assurance en 24 heures dans 25 pays dans le monde. C'est un véritable plus. L'assurance est un sujet qui arrive en fin de chaîne pour les promoteurs et les laboratoires qui n'ont pas l'habitude. Ils ont donc tout fait sauf ça. Donc, ils ont besoin d'énormément de réactivité de notre part. Et le dernier point, sur les services adaptés, on a effectivement euh, un service risque ingénierie et sinistre sont spécialisés dans la gestion des problématiques liées aux études cliniques.
0: Diane Maxence, responsable sciences de la vie de CHUB en France. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de CHUB, chub.com. Nos experts CHUB sont à votre disposition pour tout complément d'information. Ce podcast vous a été présenté par Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des Assurances, située Tour Carpe Diem, à Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. Chubb European Group SE est soumise au contrôle de l'ACPR, située 4 places de Budapest, Paris 9e.